0: La théorie du hamburger pour booster ta fertilité alors d'abord, eh bien, je voudrais commencer par faire une petite dédicace à Clémence qui m'a laissé un adorable message. Euh, Clémence me dit merci beaucoup pour ton podcast, je l'écoute depuis un an et demi et j'y ai appris plein de choses et ça m'a vraiment aidé à tenir psychologiquement. Alors je voudrais évidemment en profiter pour remercier Clémence, mais aussi en profiter pour remercier chacune et chacun d'entre vous. Parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui m'écoutent. Euh, donc merci infiniment pour, pour votre écoute par rapport à, à ce, cet épisode de podcast. Et au précédent, bien sûr, il y en a quand même déjà quelques-uns maintenant. Et je suis ravie en tout cas de, de savoir que même quand vous êtes dans l'ombre, eh ces épisodes de podcast vous aident, vous accompagnent au quotidien pour vous permettre de tenir le coup, évidemment, psychologiquement, mais vous donnent aussi des clés pour optimiser votre fertilité. D'ailleurs en parlant de clés, euh, j'organise très prochainement une masterclass euh, tout début février, ce sera le 6 février euh, et alors j'ai préparé un bonus pour cette masterclass mais juste énormissime, euh, c'est un bonus qui sera entièrement offert donc vraiment crois-moi cette masterclass il faudra surtout surtout euh, y assister et, et ne la rater sous aucun prétexte parce que le bonus va juste être énorme, il sera automatiquement offert donc vraiment euh, voilà. J'en dis pas plus pour l'instant mais c'est quelque chose d'une énorme valeur et qui t'aidera énormément à avancer vers bébé. Alors aujourd'hui euh, je voudrais te parler de la théorie du hamburger. Alors la théorie du hamburger c'est quoi Non déjà je voudrais clarifier les choses c'est que je ne parle pas évidemment de cette tendance complètement absurde que je vois partout sur les réseaux qui est de manger un hamburger après un transfert. Je méfiez-vous vraiment, toi qui m'écoutes maintenant, euh, méfie-toi considérablement de ce que tu peux trouver sur les réseaux sociaux et de ce que tu peux trouver sur internet de manière générale c'est une tendance complètement absurde que je vois fleurir partout euh, pourquoi Parce que en gros, on conseille de manger gras après un transfert et du coup, euh, les gens ont commencé à faire un raccourci, bien trop raccourci, et donc euh, on mange un fast-food, on mange un burger, on mange ce genre de truc euh, juste après un transfert c'est devenu euh, plus que viral aux états unis et ça tend vraiment à s'importer en Europe, essentiellement France, Belgique, en tout cas à ma connaissance, mais je vois énormément ça passer sur les réseaux et c'est totalement, mais totalement contre-productif et je t'explique pourquoi. Euh, déjà parce que c'est un vrai mythe, hein, on est bien d'accord, c'est une bêtise de faire ça. Euh, pourquoi Parce que clairement, oui c'est bien de manger du gras parce que le corps a besoin de gras, évidemment, mais pas ce gras-là, euh, le corps il a besoin de bons gras. Donc euh, pas du tout euh, du gras euh, avec toutes ces graisses saturées et, et ces conservateurs et, et tous ces perturbateurs endocriniens parce que tu serais surprise de voir la quantité de phtalates qu'on retrouve d'ailleurs dans les aliments qu'on va trouver dans des fast-foods, donc tout ce qui est, euh, je ne vais pas les, les citer ici, mais en tout cas euh, l'alimentation rapide industrielle que tu peux prendre, emporter, etc. Tu vois plutôt les enseignes desquelles je parle. En réalité, il y a des études qui ont été faites et on trouve une quantité impressionnante de perturbateurs endocriniens, donc des, notamment des phtalates. C'est lié à l'emballage. Tu sais, quand tu prends ton petit plateau, et eh bien ton burger, tes frites, etc., tout ça s'est mis dans des emballages en carton. Euh, le personnel qui manipule évidemment tout ça euh, ont des gants, des gants en plastique, des gants qui contiennent des phtalates. Euh, ça passe de l'usine de production jusqu'à Qu'à ce que ça t'arrive sur le plateau, eh bien il y a mille et une façons d'être contaminé avec des phtalates, donc c'est une vraie catastrophe pour ta fertilité. Donc non, on ne mange pas ça après un transfert. Voilà, maintenant que j'ai fermé la parenthèse là-dessus, <rire> c'était évidemment pas du tout l'objet de, de cet épisode de podcast, parce que oui, clairement, je vais te parler de la théorie du hamburger pour booster ta fertilité, mais pas cet hamburger-là. La théorie de, du hamburger dont je te parle, eh bien, elle vient d'un très très grand monsieur qui s'appelle Tal Benchar, et qui est un monsieur qui enseigne la psychologie positive à Harvard. C'est... Euh quelqu'un qui a fait de nombreux livres sur euh, le bonheur, de manière générale. Euh, et je ne me risquerai pas ici, d'ailleurs, à tenter de faire une définition du bonheur, parce que euh, des, de grands monsieur comme, comme lui, euh, par exemple, mais il y a énormément d'autres chercheurs qui en ont publié plusieurs ouvrages, euh, qui amènent juste, finalement, euh, une ébauche de réflexion, parce que c'est quelque chose de très complexe à définir. Donc, tu te doutes que je ne vais pas ici me lancer dans la définition du bonheur, mais par contre... Je vais rebondir sur ce dont il parle, euh, qui est justement lié à la théorie du hamburger. Cette théorie, euh, elle corrobore en réalité, mais vraiment ce que je vois tous les jours avec les femmes que j'accompagne depuis plus de dix ans maintenant. Euh, J'ai fait les frais, moi aussi, de cette théorie, et que ce soit les femmes que j'accompagne directement, que ce soit ce que je peux lire à travers les messages qui me sont envoyés par mail sur les réseaux, etc., c'est on s'y retrouve vraiment toutes dedans. Alors, cette théorie du, du hamburger, c'est en, en réalité plutôt, on va dire, euh, trois, mais il y en a un quatrième, euh, trois archétypes principaux. Alors ces archétypes, c'est quoi Eh bien, ce sont des profils euh, qui vont plutôt euh, fonctionner d'une telle ou une telle façon. Alors je m'explique. Le premier profil, euh, c'est le profil du viveur. C'est quelqu'un qui va privilégier un plaisir immédiat. Toujours en référence à cet hamburger, euh, c'est justement le profil type qui va euh, justement profiter du hamburger qui sera gras, qui sera mauvais, il le sait, mais c'est pas grave, il en profite. Il va se faire plaisir et <rire> la petite phrase qui va souvent bien avec ça, c'est « oh, on vit qu'une fois ». Au niveau de la fertilité, je le vois aussi pas mal parce que quand je parle de comment dire de, des, des quatre piliers sur lesquels je travaille, j'ai parfois des personnes qui me disent oh oui, mais moi j'ai pas envie de me priver, etc. Et je respecte évidemment ce choix-là. Euh, mais pourquoi Parce que on associe euh, hygiène de vie sainte, euh, saine pardon, à euh, une image de privation. Sauf qu'il n'en est rien. Euh, le fait pour moi, en tout cas, de, de ne pas boire d'alcool, je ne le ressens absolument pas comme une privation, mais parce que j'en ai jamais vraiment bu, d'ailleurs. Euh, ça, ça te donne un exemple, simplement, et encore une fois, il n'y a pas de jugement ici, d'accord C'est ni bon, ni moins bon, c'est juste une explication. Et donc, pour moi, les personnes qui me disent euh, « oh ben Moi, je, je m'en fous, je continue à boire un verre parce que on ne vit qu'une fois et j'ai pas envie de me priver », ça reste un choix, en fait, parce que tout est en lien avec des valeurs. Pour moi, la valeur santé étant plus importante que le reste, eh bien ça fait que non, le, le fait de ne pas boire d'alcool, ça ne me manque pas, parce que ça n'a jamais fait partie de... Je pas besoin de ça pour m'amuser, de manière générale, et donc ça n'a jamais fait partie de mon style de vie. Donc, je n'ai jamais considéré ça comme une privation. Et donc tout ça pour te dire que le viveur il va véritablement euh, préférer un plaisir immédiat, euh, parce que effectivement, lui dans sa tête, il ne vit qu'une fois au niveau des bébés, euh, ça peut concerner l'alimentation, ça peut concerner euh, l'alcool, ça peut concerner plein de choses, vois un petit peu si euh, c'est une philosophie que tu peux adopter, alors occasionnellement ou plus régulièrement, ça c'est à toi de voir, mais pose-toi la question de savoir si tiens ce profil de personnalité viveur, est-ce que ça te dit quelque chose Est-ce que tu as plutôt tendance à te dire oh tant pis et puis zut, on vit qu'une fois parce que de toute façon euh, je suis pas sûr que ça ait un impact ou euh, xy raison. Voilà, observe un petit peu si tu te trouves dans euh, cet archétype Là. Le deuxième archétype, donc le deuxième profil, c'est le fonceur. Alors, celui-là, en fait, c'est un archétype qui va préférer le bénéfice ultérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est prêt à se sacrifier dans l'instant présent à partir du moment où il est conscient, où il pense, en tout cas, il est convaincu qu'il y aura plus de plaisir après. D'accord Donc, c'est parfois euh, aussi compliqué. Pourquoi Parce que celui-là euh, va tomber non pas dans un rééquilibrage alimentaire, mais bien dans un régime, parce que celui-là, il est prêt à faire des privations. Euh, il va contrôler tout ce qu'il fait, d'accord, tout ce qu'elle fait, donc euh, au niveau alimentaire, etc. Et donc, on peut très vite tomber dans un côté un peu euh, maniaque, si tu vois ce que je veux dire. Parce que clairement, comme on va privilégier un, un bonheur plus tard, on est prêt à se sacrifier maintenant. Mais ça veut dire que dans l'ici et maintenant, il bah, n'y a plus trop de plaisir parce qu'on reporte finalement ce plaisir à plus tard. Alors toi, est-ce que dans le cadre de ton désir d'enfant, est-ce que tu as tendance justement à devenir un petit peu maniaque, à avoir une tendance un peu contrôlante, et du coup peut-être aussi à te priver de tout un tas de choses Que ce soit de petits plaisirs alimentaires, que ce soit d'une activité sportive, que ce soit d'une sortie peut-être, euh, parce qu'au cas où, parce qu'on ne sait jamais, parce que si, parce que là, tu auras toujours mis et une raison, évidemment et donc, encore une fois, ici, aucun jugement, même si tu te dis « bah oui, tiens, c'est vrai, ce profil-là, cet archétype-là me ressemble, ou en tout cas, je me trouve dans ce profil-là euh, la plupart du temps », c'est pas grave, tout, que ce soit dans le premier, dans le deuxième, ça se change, d'accord L'idée, c'est juste de pouvoir faire un constat et vraiment, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Le troisième archétype, le troisième profil, c'est celui qu'on appelle le défaitiste. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a ni plaisir immédiat ni plaisir ultérieur, ni même bénéfice ultérieur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que en gros, on ne s'autorise rien, mais on n'est pas non plus convaincu de bien faire. Et peut-être aussi que tu te retrouves de temps en temps, ou régulièrement, dans ce troisième profil. Euh, et ça, c'est compliqué. De nouveau, aucun jugement si tu t'y trouves. Je dis c'est compliqué tout simplement parce que effectivement, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a plus de plaisir ni maintenant, ni après, parce que parce que, bah, on a tellement peur à travers tout ce qu'on a vécu aussi, c'est souvent lié à ça, on a déjà traversé tellement d'épreuves qu'on a un peu perdu espoir et qu'on continue à faire attention à plein de trucs, on continue à être hyper contrôlante, euh, à se priver de tout un tas de choses, mais en gros on n'est même pas sûr que ce soit pour la bonne cause. Donc c'est compliqué évidemment aussi émotionnellement à ce niveau-là. Donc vraiment en toute transparence, parce que tu es la seule à connaître la réponse, je t'invite vraiment à te questionner sur euh, ces trois différents archétypes et euh, à réfléchir sur, tiens, finalement, quel est l'archétype dans lequel tu te trouves le plus souvent Alors, On est bien d'accord que ça peut varier, on est bien d'accord que ça peut évoluer aussi euh, mais donc réfléchis un petit peu en toute honnêteté, en toute transparence, parce que l'idée c'est ça, hein, c'est vraiment que tu prennes deux minutes pour identifier l'archétype dans lequel tu te positionnes le plus, mais en, en faisant preuve de la plus grande honnêteté possible, parce que de toute façon tu seras la seule à avoir la réponse. Et encore une fois, l'idée n'est pas de venir te juger euh, sévèrement pour te, te situer dans tel ou tel archétype, parce que encore une fois, l'idée c'est pas de juger, c'est juste de constater, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et en fait moi. Euh, J'aime m'inspirer de, de cette philosophie de Tal Ben-Shahar et je pense que c'est ce qui m'amène aussi euh, à partager ça avec les, les personnes que j'accompagne. C'est en réalité qu'il y a un quatrième profil, il y a un quatrième archétype qui est l'archétype du bienheureux. Alors cet archétype-là, qu'est-ce qu'il fait En réalité, il va concilier les deux premiers archétypes, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'avoir un plaisir immédiat et un bénéfice ultérieur. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'en gros, tu peux concilier les deux tu peux concilier euh, le présent et le futur. Et pour ça, eh bien la règle la plus simple que que j'explique vraiment aux femmes que j'accompagne et que je le rappelle en permanence parce qu'on peut très vite retomber dans l'un ou l'autre des archétypes, eh bien c'est la règle des 20-80. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, en gros 80% du temps, je vais faire attention. Euh, si je prends l'exemple de l'alimentation par exemple, eh bien oui, je vais faire attention à, à mon hygiène de vie, à mon alimentation. Euh, je vais au niveau, par exemple, émotionnel, je vais faire en sorte de me retrouver dans une émotion plutôt enjouée, plutôt positive, etc. Mais les 20% du temps qui reste, je vais m'accorder au niveau alimentaire, par exemple, quelques petits plaisirs. Si c'est au niveau émotionnel, et eh ben oui, quand ça ne va pas, je m'autorise aussi à ne pas aller bien. On ne va pas se faire de la, la psychologie positive toxique, ce n'est pas du tout l'objectif. Soi-disant, être positive à tout prix, ce n'est pas, pas ça c'est pas du tout respectueux, c'est pas du tout bienveillant envers toi-même. Donc ne tombe surtout pas dans ce piège de positivité toxique. Au contraire, ça va te revenir en boomerang mais alors puissance 10. Non, ici l'objectif c'est juste de te dire OK, je sais que 80% du temps eh bien, je vais travailler sur ces quatre piliers du mieux que je peux, mais 20% du temps, je me fous la paix aussi, tu vois Et donc, c'est vraiment important de travailler justement sur cette théorie du hamburger pour voir un petit peu où est-ce que tu te situes, pour voir comment est-ce que tu peux concilier les deux. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment crucial, tu vois C'est quelque chose vraiment que je travaille énormément avec les femmes que j'accompagne. Et d'ailleurs, une des dernières membres du coaching éclosion m'a dit, c'était très rigolo, elle m'a dit en fait, euh, c'est marrant parce que la petite voix du podcast que j'écoute depuis plus d'un an, interagit avec moi et me pose des questions auxquelles je n'aurais absolument pas pensé et c'est vrai. C'est vrai parce que mon rôle à moi, c'est de venir te questionner sur des sujets euh, auxquels tu ne penses pas forcément, de faire des liens avec des choses que tu ne soupçonnes même pas. Euh, et c'est ça qui fait le, la force et, et la plus-value, évidemment, dans le fait d'être accompagné. C'est parce que ça change la donne, évidemment. Donc, toi qui m'écoutes euh, et qui trouves que mon podcast est une aide précieuse pour ton parcours, imagine, imagine la puissance des déclics que tu peux avoir en étant accompagné directement. Alors, si ça te parle, eh bien rejoins-moi au sein du